0: Hola, les da la bienvenida a su podcast de Dark Universes Incorporated Gashel, espero se encuentren muy bien, como siempre, pues seguimos en estos tiempos asiagos. pero realmente creo que comenzamos a ver luz al final del túnel, poco a poco las cosas comienzan a componerse, poco a poco creo que todo debe regresar a la normalidad, pero bueno, tengan fe, síganse cuidando y mientras tanto pues los dejo con esta historia, el podcast la historia del día de hoy se llama Atrapados, espero lo disfruten. Una canción infantil es todo lo que da vida a un cuarto hundido en las sombras y junto con esta de manera tenue la luz comienza en una frenética lucha con la oscuridad a retirar el velo de la misma. Poco a poco esta comienza a surgir victoriosa, poco a poco se devela el enigma de las lenguas de oscuridad, ese enigma que ansiaban con tanto anhelo conservar. En medio de una amplia sala, cuyos muros tienen arco ponis y pegasos, seis cabezas humanas yacían ordenadamente sobre el frío y colorido piso de metal. Cualquier observador hubiera jurado que éstas estaban desprendidas de sus cuerpos. Sin embargo, estaban de cierta manera encerradas en compartimientos que dejaban ver solamente las testas golpeadas. Tres hombres y tres mujeres, todos rapados y sumergidos en un sueño incómodo, pues en sus rostros podía atisbarse la angustia que sus cuerpos cargaban. Sin embargo, el sueño estaba a punto de terminar, pues una de esas cabezas comenzó un lento retorno al mundo consciente. Aquel era un hombre entrado en años, las cicatrices de su morena piel revelaban que aquello probablemente no era lo más violento que le había ocurrido. El sujeto, una vez que despertó, comenzó a sacudirse poderosamente, incluso a gruñir hasta que la desesperación lo hizo gritar de manera bestial, tanto que logró despertar a los otros que de inmediato entraron en el mismo pánico que el primero, sin embargo una vez que estuvieron todos despiertos aquella música infantil cesó y un estruendo mecánico increíblemente ruidoso lo sustituyó, la habitación entera comenzó a vibrar, algo estaba sucediendo y aquellos encerrados en la habitación sentían en el vientre, que seguramente era algo terrible, el suelo que hasta entonces parecía ser de sólido metal comenzó a convertirse en finos granos de arena negra, estas dejaron al descubierto el resto de los cuerpos o mejor dicho reveló lo que parecían ser cámaras de cristal donde habían yacido hasta ese momento, todas, cada una de ellas, hasta el tope de un líquido rojizo y espeso. Aquellas personas no pudieron siquiera procesar el evento cuando las cámaras se quebraron por completo, dejándolos expuestos y libres sobre la negra arena de metal. Algunos se pusieron de pie, sin embargo, una de las mujeres quedó inmoble en el piso, admirando sus manos, oliéndolas, y entonces gritó horrorizada. Esto... Esto es sangre. Los demás miraron a la mujer con recelo, pero se dieron cuenta que aquello era verdad. Sin embargo, el tiempo, el tiempo era un lujo que ellos no tenían, pues de los muros emergieron seis brazos enormes de metal, cada uno tenían una especie de guante. Sí, un guante de, de una mano de cuatro dedos Como si fueran caricaturas traídas al mundo real Esas manos agarraron a cada uno de los presentes Y lo colgaron en alto Como si fueran viles marionetas Ellos se sacudían, le pegaban Pero no podían hacer nada Eran presos de ese maldito y frío canalla Sin embargo, lo peor, lo peor estaba aún por venir pues de cada uno de sus guantes emergió una pequeña hebra, sí parecía una pequeña hebra de metal, pero era más como una víbora, una víbora consciente que estaba ardiendo al rojo vivo, cada una de estas víboras se desplazó terrible y rápidamente hacia la muñeca de cada uno de ellos, ellos se azotaron, gritaron, mordieron, pero todo todo era inútil. Esa serpiente tenía una misión y esa era meterse en sus muñecas, sacudirse y dejarles una marca bajo la piel. Una marca particular y francamente muy obvia. Las mujeres en su antebrazo derecho, cada una y respectivamente, portaban uno. 3 y 5, mientras que los hombres eran 2, 4, 6, la piel aún les dolía, aquello ardía terriblemente, pero ni dolerse podrían hacer en paz, pues una voz emergió igualmente violenta, pero esta voz era extraña, era, era casi de carnaval o incluso como si fuera de un show infantil,
1: Pasajeros de la nave estelar amanecer colorido, todos fueron inscritos a nuestro programa de verano, tenemos muchas actividades para ustedes.
0: A la par de esas extrañas palabras, los muros revelaron ser pantallas que mostraban toda clase de atrocidades, Personas siendo decapitadas por máquinas mortales disfrazadas de dulces conejos. Otras cayendo en lagos de chocolate que hacía emanar los esqueletos atrapados en un grito mortal. En cada pantalla había muerte, vísceras, destrucción. Entonces la voz antes jovial y ridículamente entusiasta cambió de tono para seguir con un anuncio.
2: Ninguno de ustedes recuerda nada. Nos hemos asegurado de eso. Los motivos por los cuales están aquí varían. Son en su mayoría criminales que aceptaron este juego para ganarse conservar sus vidas. Tal vez no sean libres, pero no se les arrojará la luna desierta que merecen para morir. Pero para eso, deberán ganar. Como verán, cada uno tiene un número. Si logran pasar por la puerta que tiene dicho número, recuperarán su información y con ella podrán elaborar su estrategia. Pues es obvio que mientras se necesita para lograr sobrepasar cada desafío al final, solo uno será coronado victorioso.
0: En ese momento, los seis desconocidos se miraron con recelo. Todo el planteamiento era francamente ridículo. Los juegos, la cooperación y que solo habría un ganador. Ah, aquella idea era francamente estúpida. Sin embargo, todos notaron que tenían un número. Todos notaron que habían sido marcados. Aquel juego ya había iniciado, quisieran ellos o no. De pronto, de uno de los muros emergió una puerta. Era obvio que ese era el camino para proseguir en esta, en esta pesadilla, en estos juegos terribles. Obviamente ninguno parecía particularmente emocionado por atravesar aquel, aquel umbral. Y no lo hubieran hecho, de no ser que de otras puertas opuestas salieron dos monstruos. Tenían formas infantiles como dinosaurios amigables o perros Botargas, pero en verdad eran bestias llenas de navajas, cuchillos y una maldad que parecería imposible en una máquina. Los seis tuvieron que correr. Los seis huyeron del cuarto y entraron de lleno y de cara al juego. Al lugar al donde entraron, parecía ser una casa de proporciones enormes. Todos los objetos estaban hechos, hechos pero a dimensiones ingentes, ellos eran como pequeños enanitos en un mundo de gigantes. Y en medio de esa locura, uno de los hombres dijo, «Ahí hay una ventana, y ahí ahí arriba dice seis», dijo mientras mientras miraba dicho número en el antebrazo de uno de ellos. El que llevaba el número cuatro dijo, «Porque tienes que ser tú el primero en recordar». El del 6 replicó, "Cómo lo voy a saber, estúpido. De inmediato los hombres comenzaron a liarse a golpes, mientras los demás miraban con cierta apatía. No obstante, pronto el cuarto entero se cimbró, pues emergieron de las profundidades de este dos criaturas enormes, peludas, de ojos saltones, eran coloridos, pero sobre todo eran bestiales. Al avanzar hacían temblar el cuarto y al pisar, una de ellas deshizo por completo al hombre que tenía la marca del número 4 en el brazo. Las entrañas, la sangre, los órganos, todo era una mancha terrible bajo un pie inmenso. Por fortuna, aquellas bestias eran más lentas que los sobrevivientes. Todos corrieron entonces hacia la ventana, pero esta, esta estaba demasiado alto. Las bestias estaban por el momento sorprendidas de lo que uno de ellos había pisado y, y trataban de rasparlo con cierto asco. Esto, esto les dio tiempo Entonces una de las mujeres La más diminuta del grupo La que tenía el número uno Empezó a analizar la situación Y entonces les dijo Debemos empujar la silla hacia la ventana Le ordenó a los hombres restantes Empujar mientras a las mujeres Les indicaba ir con ellas Uno de ellos trató de oponerse al plan Pero al mirar el cuarto Entendió perfectamente lo que ella estaba planeando Y accedió sin más Jalando así seis hacia la silla, los grupos se separaron, los hombres empujaban la enorme silla mientras las mujeres iban hacia lo que parecía ser una escoba gigante. Toda la escena era, era una locura, los hombres tratando de empujar la silla, las mujeres corriendo hacia la escoba, Aquello, aquello era una verdadera pesadilla. Pero los gigantes, los gigantes pronto habrían de terminar, estaban terminando de raspar los restos de ese pequeño hombre que ahora era más que un recuerdo viscoso en la planta de los pies de uno de ellos. Entonces los hombres gritaron, la silla estaba en su lugar, estaban listos, uno de ellos empezó a cuestionar que por qué estaban haciendo eso, por qué, entonces el que tenía el número dos le dijo, no sé qué clase criminal seas, pero tienes una pésima, pésima sí, conciencia de la situación, Observa y mira lo que pasa. Entonces las mujeres empujaron la escoba. La escoba lentamente, lentamente fue desplazándose hasta caer sobre la silla, rompiendo así el vidrio que marcaba que se marcaba como la puerta número 6. Sin embargo, esto no sería suficiente. Los gigantes, los gigantes ya estaban en camino. Entonces todos empezaron a correr hacia la escoba, a trepar, a trepar. El propósito era salir por la ventana lo antes posible, antes que las bestias los atraparan pero no había tiempo la verdad es que las bestias estaban muy cerca así que uno corrió hacia ellas sabía que las bestias eran enormes, poderosas pero eran como marionetas gigantes, eran torpes entonces ella se metió entre los pies de uno este se tropezó se, se trató de agarrar del, del segundo tirándolo así también ella por fortuna y apenas logró escapar de esa, de, de esa caída, pero de inmediato puso pies, pies en polvorosa y huyó hacia, hacia la escoba, logrando así, junto con los demás, salir del cuarto. Al atravesar aquella enorme ventana rota, todos entraron en un cuarto muy parecido al primero, de hecho parecía que habían regresado al cuarto, pero entonces la sorpresa. Confetis y luces de colores se hicieron presentes. Una celebración en miniatura. En los muros, en los muros que eran pantallas del lugar, había ridículos y pequeños fuegos artificiales. Y entonces, un brazo parecido al del primer cuarto, enguantado de cuatro dedos, emergió de la pared y tomó a seis por el cuello, electrocutándolo por unos segundos.
1: No se preocupen, amiguitos. La electricidad. Será suficiente para destruir las nanomáquinas que bloquean su memoria, pero no para matarlo.
0: Seis aún estaba humeando en el piso cuando en las pantallas comenzaron a proyectarse algunas imágenes, como si se tratara de algún archivo digital. Primero decía su nombre. Nombre Jerry Montalvo. Planeta Asteroide Vega. Agente que hizo el arresto, redactado borrado de los registros, así como de la mente del delincuente siguiendo el estatuto 1048 de protección, solicitud de condena de muerte realizado por el agente que hizo el arresto, ese era el archivo de Jerry, y enseguida un video, ahí aparecía seis en una sala de interrogación, o mejor dicho, Jerry, alguien con la voz deformada por aparatos electrónicos decía, traficante de drogas, Asesino, y sin embargo, hoy te graduaste como violador, atacando a la hija de uno de los hombres que te debía dinero. En el video, Jerry, aún con la justicia enfrente, se atrevía a sonreír. E incluso aún en el piso, se atrevió a decir: Ya recuerdo, fue una buena noche, era muy linda, muy joven, peleó lo suficiente. Tras esa frase, tres y cinco, ambas mujeres, se asquearon por completo. Pero uno, no, uno no se asqueó. Ella simplemente no pudo contener su indignación. Caminó hacia Montalvo y dijo: Tienes dos segundos para levantarte y defender lo poco que tengas de honor. Las palabras de uno le helaron por completo el alma a dos casi lo suficiente para instar a Jerry a levantarse, pero este simplemente se rió de la pequeña mujer que estaba a punto de reclamar su vida, por lo que, en efecto, ese ruido de mofa estúpido fue, lo, fue el último sonido que hizo, pues la joven dama aplastó su garganta con un fuerte pisotón, privándolo de la vida en agonizantes minutos. Montalvo se revolcó, estiró las manos, agarraba su garganta, pero nada podía hacer más que suplicar que los dioses le concedieran la muerte rápidamente. El cuarto entonces se llenó de una luz roja y a la vez anunció.
2: Según los estatutos de la comunidad de planetas, para dar muerte a una persona debe ofrecerse una muerte a cambio.
0: Después hubo silencio. Se escucharon ruidos electrónicos. Algo estaba ocurriendo de nuevo.
2: Corrección. Durante los presentes juegos, quedan suspendidas algunas garantías de los estatutos planetarios.
0: La mujer, uno, enseguida esperó que los demás atacaran. Estaba lista, pero los demás vieron el cadáver de Jerry y simplemente se encogieron de brazos. Tres y 5 incluso lo patearon a cuenta de la víctima. Dos solamente dijo, No hay sorpresas entre monstruos, pero incluso entre las abondijas de cloacas hay niveles. Y no se equivoquen, soy una cucaracha, pero no se toma la fuerza en lo que a mí me regalan. Además, cierre aquí, es más mi gusto que ustedes, así que por mí no se preocupen. La frase fue recibida con suma extrañeza pero antes de poder hacer siquiera alguna pregunta la nave comenzó a hablar de nuevo otra vez con esa maldita voz
1: ah oh, es una pena nuestros amiguitos 4 y 6 ya no pueden regresar a jugar
2: con nosotros no sabremos nunca qué piezas del
0: rompecabezas tenían ¡Upsi! ni modo para los sobrevivientes, todo estaba pasando demasiado rápido. Trataban de hilar sus ideas, trataban de encontrar un plan, pero la nave tenía su propio itinerario y estaba dispuesta a seguir con este. Las paredes de nuevo los empujaron. Una puerta se abrió entre ellos solo para revelar un mundo de colores realmente vivos, llamativos. El pasto era verde, brillante, hermoso, como si el mundo entero estuviese hecho de gelatina, excepto por un camino amarillo, que parecía de, de ser entre metal y piedra, era claro y nítido, y directo hasta la salida donde un enorme 5 la coronaba. De inmediato una de las mujeres, la que tenía precisamente la marca de dicho número, sintió la necesidad de correr hacia la puerta, y simplemente lo hizo. Ella resultó ser rápida como gacela, aun cuando el cuarto comenzó pues a hervir, la gelatina que era el pasto, las ramas e incluso algunas nubes Comenzaron a burbujear, a despedir un hedor espantoso Sin embargo Cinco tenía todo controlado Saltaba entre burbujas que parecían al principio seguirla Aquella mucosidad, sí, sí, saltaba y la seguía Se dirigía hacia su cuerpo Sin embargo ella era en verdad un prodigio Estaba diseñada para semejante contienda Pues de pronto... Sus brazos, sus piernas se estiraron, tenía implantes implantes mecánicos que se activaron. Ella era en sí una especie de androide, aún humana, parte máquina, y sin embargo, era sumamente perfecta y precisa en su manera de escapar. Ella llegó rápida a la salida, estaba esperando que esta se abriera, pero por desgracia... La le negó aquel, aquel beneficio.
1: A menos que no haya otra persona con quien jugar, debes llegar aquí con todos tus amiguitos.
0: Cinco, Cinco ya estaba a salvo. Parecía que aquella sustancia no la seguiría hasta la puerta. Por ello simplemente decidió esperar. Si morían los demás, ella simplemente sería la ganadora. Pero en el campo, uno. 3 y dos intentaban llegar, pero les estaba costando algo de trabajo. La, la materia, la gelatina ácida, era veloz. En verdad parecía tener una conciencia y ellos apenas podían seguir el paso, apenas podían esquivar. Dos, que era muy ágil, iba a la cabeza. Esquivaba, se notaba que era un ladrón entrenado. Una persona que siempre estaba viendo un paso adelante. Uno intentaba seguir el paso, pero pero estaba muy pendiente de Tres, Tres era una mujer mayor y algo regordeta, no podría salir de ahí sola, y a pesar de que ambas eran criminales, uno no, simplemente no podía dejarla ahí, el camino comenzaba a desaparecer, así que como podía, jalaba, empujaba a Tres esperando llegar a la meta, pero las nubes, el pasto, todo conspiraba contra ella, literalmente todo ese mundo que antes era un paraíso de color, estaba tras ellas, y finalmente las alcanzó, una nube rauda fue hacia ellas y dejó caer toda su carga mortal sobre ellas, uno uno cubrió a tres con su cuerpo con sus brazos, pero eso eso era el fin del juego, Cinco simplemente miraba a la distancia, esperó a la llegada de dos, y este con cierta facilidad logró llegar a la puerta, pero esta esta no se abrió, algo estaba mal, entonces miraron de vuelta al campo de batalla y ahí estaba uno que de alguna manera estaba sosteniendo en el aire aquella masa terrible y entonces en un movimiento de poder absoluto la arrojó la masa lejos de ellas, tomó a tres del brazo y corrieron con todas sus ganas hasta la puerta donde finalmente el ejercicio había acabado. La puerta se abrió dejándolos entrar, dejando atrás aquel infierno de colores. Una vez dentro de aquel cuarto, todos esperaban de nuevo aquella mano enguantada, pero esta vez la habitación estaba en completo silencio, en oscuridad total. Incluso, incluso se atrevieron a albergar aquella pequeña esperanza de que tal vez el juego estaba por terminarse. Sin embargo, no podían estar más lejos de la verdad, pues en ese momento un pequeño ser de luz, una especie de, de fantasma caricaturizado emergió de las paredes del recinto iluminando levemente el mundo con su presencia. La ridícula aparición dijo entonces, abrazo, y acto seguido envolvió a Cinco electrocutándola igual, igual que a Seis. Y esta a su vez cayó pesadamente, terriblemente sobre su espalda. El fantasma se volvió entonces una, proye una proyección igual que con Jerry. Y su archivo emergió de inmediato. Nombre, Seiji Sua, Planeta Asteroide Vega. Agente que hizo el arresto redactado, borrado de los registros, así como de la mente del delincuente siguiendo el estatuto 1048 de protección. Solicitud de condena y a muerte realizado por el agente que hizo el arresto. De nuevo entonces, una grabación, un video. La misma voz deformada de antes comenzó a hablar después de un largo silencio mientras ella estaba esposada y sentada con la mirada vacía. ¿Pudiste, pudiste hacer tanto con tu vida, con tus dones natos y adquiridos, y en lugar de ellos cogiste esto? Seiji mira hacia la gente que la tiene cautiva. El fuego es hermoso. ¿Qué tiene de malo quemar algunos edificios, hospitales? La gente le contesta: "Mataste demasiada gente". Poco me importa, le refuta la mujer. Sabes que pediré tu pena de muerte", agregó la gente. Seiji entonces sonrió ampliamente. Aquello la regresó a la conversación. Pues bueno ya nos veremos en el hu, hu en ese momento la transmisión fue interrumpida Seiji se levantó como esperando un ataque por parte de uno pero esta estaba aún ocupada viendo sus brazos y meditando por qué no había muerto lo que Seiji por algún sentimiento de piedad extraño a ella dijo las modificaciones de mis brazos y piernas y mi piel me permiten correr más rápido que un ser humano normal ser más fuerte que un ser humano normal por lo que veo tú tienes un campo de fuerza al parecer de grado militar solo es útil por algunos segundos pero bastante efectivo chaparrita la actitud de Seiji después de esa frase cambió por completo al parecer después de sentirse como una potencial víctima ella ahora se había vuelto una especie de cazador un, un depredador apex, sedienta de conflicto, tanto así que de pronto miró a dos, lo vio tan intensamente y dijo: Carlos, ¡ah! ¡Qué sorpresa encontrarte aquí! Y acto seguido, con esas poderosas piernas, lo golpeó tan fuerte en el abdomen que simplemente lo desentrañó. Sus vísceras, su sangre, todo se esparció por el piso. Ella simplemente agregó, ah, teníamos historia, de hecho también la conozco a ella, dijo señalando a tres Carajo, lo recuerdo, Ya ahora empiezo a recordar, dijo, éramos éramos de la misma pandilla Jerry era el cobrador, loco, Carlos era nuestro jefe, me trataba como su puta, por eso, pues por eso ahora está muerto el tipo de principio era usualmente nuestro gatillero Y tú gordita, dijo señalando a tres Aunque ahora te escondas detrás de las faldas de la chaparra Tú debes más vidas que todos los demás juntos Tú eres nuestra envenenadora No sabes pelear, no robas, no mientes Pero los cócteles que preparas han acabado con edificios enteros Hilda, la ama del veneno Después de eso guardó silencio, uno parecía estar esperando algo, a guardar. creía que tendría algo para ella, sin embargo Segi volteó y le dijo, a ti realmente ni te topo, pero sé, sé que en el fondo he visto tu cara, sé que, que está en algún lugar de mi cráneo, y, y sabes, me molesta, me molesta no saber,
1: Amiguitos, nos estamos quedando solos, solo quedan tres lindas princesas, todas de color de rosa, todas dispuestas a
0: jugar. Entonces, las puertas abrieron nuevamente de par en par y las arrojaron con violencia a un lugar lleno de luz, parecía ser sol, pero no, aquellas luces eran artificiales, el suelo, el suelo era arena, arena blanca. Y el aire, denso. Pero de pronto, cámaras, cientos de cámaras, volando por doquier alrededor de ellas. Aquello era una enorme arena de combate, en forma de un ingente arenero de infantes.
1: Princesas, es la etapa final. Solo una saldrá con vida, solo una obtendrá su vida de vuelta. Solo una saldrá de la jaula de juegos. Es tiempo de... Matar.
0: Enseguida, alrededor de aquel ingente arenero cayó una jaula que parecía estar hecha de red suave y dulce, pero se escuchaba ese insumbido indiscutible de que energía eléctrica corría por sus entrañas. Aquello definitivamente no era bueno. Seiji comenzó a cambiar de nuevo. Su cuerpo, su piel, de pronto medía casi el doble de lo de antes. Era como si fuera un gato humanoide, enorme hermosa y terrible, y simplemente dijo, lo siento hermanas, pero yo soy quien saldrá de aquí. Uno la miró y, y casi como reflejo simplemente dijo, demonios, esas modificaciones se ven sumamente ilegales. Esto no ocasionó más que Seiji determinar que ella sería su primer oponente. Ella no perdió tiempo, la atacó de forma rauda, terrible, su determinación era simplemente salir de ahí En cuestión de minutos, uno se vio superada en fuerza, velocidad y poderío Ella esquivaba, saltaba, se protegía con aquel escudo, pero pronto, pronto moriría de no de nada Mientras tanto, tres, o mejor dicho, Hilda, observaba sin saber qué hacer Aquella mujer le había dicho que era la ama del veneno, que eran una pandilla pero por otro lado Uno, esa mujer desconocida para todos, le había salvado antes, su mente dudaba, sus instintos estaban mezclados, el miedo, la supervivencia, todo se acumulaba en su vientre, ella ella sabía que moriría, pero la duda era, ¿moriría haciendo qué? Mientras tanto, Seiyi y Uno se enfrascaban en un combate, mejor dicho en un acto de depredador donde la presa estaba bien definida y mejor arrinconada. Seiji golpeaba el escudo invisible de su oponente con una fuerza desmedida. Estaba por quebrarla, estaba por perder su vida a uno, su destino, sus memorias. Pero entonces Tres decidió intervenir. Se arrojó a la espalda de Seiji. —No sé quién soy, pero esto no es correcto —gritó Hilda, mientras la ingente oponente se deshacía de ella arrojándola con violencia contra la reja. —Tres... Quedó atorada, quedó prendada de aquel artilugio terrible, incluso sus, sus pestañas, sus cejas comenzaron a quemarse. Uno, habiendo escapado de la atención de Segi, fue directamente hacia Hilda, la jaló sin importar qué, para tratar de salvarla, y en efecto lo logró, pero a costa de recibir una poderosa descarga también. Ambas humeaban en el piso. Ambas eran presa fácil. Y ambas estaban a merced de Seiji Uno se revolcaba en aquel dolor, en aquel sufrimiento Pero algo comenzó a suceder dentro de su mente Las nanomáquinas que bloqueaban los recuerdos estaban desfalleciendo Y comenzó a verlo todo Vio a los miembros de la banda, uno a uno tras las rejas, siendo apresados Pero entonces ¿Quién era ella? ¿Una soplona? Su mente, su mente era como el agua de una presa, suelta, salvaje, sin cauce preciso, veía los crímenes de todos, veía las escenas, los testigos, y de pronto como una lanza maldita, una frase atenazó su mente. Estatuto 1048, segunda sección, si un agente desea condenar a muerte a los criminales que ha apresado, debe ofrecer a su vida a cambio de tal decisión. Y deben juntos entrar a los juegos de la balanza Entonces encontró la verdad Encontró su nombre Encontró su realidad Ella era la coronel Cassandra Guerrera de mil mundos Justiciera de millones Y había decidido entrar ahí para acabar con la plaga Que era la pandilla del planeta asteroide Vega Pero SEGI Seji ya estaba encima de ella Sus recuerdos no valdrían nada si su, su carne era molida en ese momento Sus garras mortales estaban a punto de matarla Cuando los ojos de Cassandra rutilaron poderosamente Su cuerpo, su piel, todo se tornó dorado como el sol Y en su pecho, la insignia de la policía de las estrellas ¡Puerco! Puer, ¡Puerco! Espetó Selli quien tal vez no recordaba quién era Cassandra Pero la armadura de los mil soles era difícil de olvidar entonces combatieron solamente como los dioses pueden hacerlo, con estruendo, con violencia, con salvajismo, cada una de las modificaciones que tenían, cada una con su propia verdad, cada golpe hacía estremecer la nave, cada ataque podría matar a un humano normal diez veces, pero Seiji no cesaba, su violencia no tenía límites, y cuando vio a Tres aún moverse, supo exactamente qué hacer, se fue directo a ella. Con garras voluntariosas Con colmillos Sabía exactamente qué, qué precisaba La coronel La coronel no sabía otra forma de vivir Y cuando vio una víctima Corrió hacia ella Cubrió el cuerpo de tres Con, con toda su efigie Y aún con las armaduras De mil soles Sangró Sangró copiosamente Su bondad Era su debilidad y a su vez, sería su final. Tú me condenaste a morir, susurró Hilda. Creyéndose, dándose por muerta, Cassandra dijo, de todos los criminales que he visto aquí, eres la única que actuó diferente dadas las circunstancias. Esta no es la primera vez que entro a estos juegos, y siempre veo maldad. Solamente maldad. Creo que de todos los que he visto morir en estas paredes terribles, eres la única que tal vez, dada la chance, pudo haber sido diferente. En ese momento, Hilda cerró sus ojos. Pero sonrió levemente. Se no perdió oportunidad y tomó por el cuello a coronel. No debo. Recuperar mi memoria para adivinar qué pasa aquí Y pequeña niña, aunque no sepa quién eres Disfrutaré devorando tu carne Bebiendo tu sangre y haciendo del universo el, Mi campo de juegos Haré que olviden tu nombre Por cada vida que creíste salvar mataré un cien más Tu nombre no será más que un legado maldito las fauces del monstruo se abrieron de par en par. La lengua saboreaba la carne del enemigo y simplemente mordió. Algo metálico, algo que parecía no estar vivo. —No son las únicas con modificaciones —dijo una Hilda muy cansada, muy adolorida, pero sobre todo, muy arrepentida de toda una existencia. Ella había ofrecido su brazo, su propio brazo metálico para las fauces, de, de, fauces del enemigo. Es curioso, siempre me llamaron Madame Veneno, o Venomous, sin, sin saber que soy mala perdedora, y por ende poisonous. Es un chiste de biólogos, dijo la pobre Hilda. Y es que la verdad es que ella no solo envenenaba, sino que también era tóxica por sí misma. Seiji se había envenenado al morderla, tal vez no lo suficiente para morir, pero sí para soltar a Cassandra, lo suficiente para que aquella coronel recuperara fuerzas y con un golpe certero cargado de muerte, de venganza, de ira, tomó la cabeza de su oponente. La sangre surgió de inmediato, las entrañas de Segi se regaron por todos lados. Cassandra corrió hacia Hilda que estaba dando sus últimos estertores. En los ojos de la coronel se percibía solamente piedad, pero Hilda no quería saber nada de eso. Viví todos estos años creyendo que no tenía otra opción. Hoy me doy cuenta que había otro camino. No te atrevas a llorar por mí, pues mientras muera un monstruo, yo vivo por unos, por unos segundos como alguien libre. Tras estas palabras Hilda dio su último respiro. Las fanfarrias sonaron, los vitores se dieron. Aquella voz de la nave anunció el ganador. Habría regocijo el universo entero anotaría una historia más de la legendaria coronel Cassandra, quien sería apodada por muchas eras como la justicia del universo. Pero estos probablemente eran los juegos de la balanza que ella recordaría más. Y esa es la aventura del día de hoy. Les agradezco mucho su atención, este fue un episodio especial dedicado a una personita que nos ha ayudado mucho aquí, aquí en el canal con, con su arte, Casi espero que lo hayas disfrutado y pues bueno, uh, no queda más que agradecer a Purple Planet por la música, desearles a todos mucha salud y nos vemos hasta la próxima, gracias por su atención, hasta luego.